Maar zei, goeiemorgen, baie welkom van my kant af ook. En um, so twee stikjes belangrijk is van my kant af. Die ene is, ons bouwproject vorder baie, baie goed. Um, en tendeel so goed dat ons vroeger sal indrek as dat ons aanvankelijk beplan het. Maar ek is nog nie heel te bereid om vir jou datum te gee nie. Um, maar ek sal so'n bykie meer terugvoer daarover gee volgende week. En dan die tweede stikje nie, sy is volgende week skop daar een splinter nieuwe kerk af in Brisbane, Australië, Hello Church, Brisbane, hulle het al een eerste proefdienst gehad, hierdie zondag en die week daarna sal ek vir so'n bykie terug voorgee, wat dit betreft, so selwin wat die gemeente begin het, selwin Bota, hy plant die, of leid die kerkplanting, ons is geweldig trots en, en opgewonde oor wat daar gebeur. Maar dit is ons omdat die nies gedeelte, gin my geleendheid om vir die camera te kyk, vir ons aanleiding gehoord, en sê baie baie welkom, by ons aanleiding dienst, kerkfamilie, kan ek vooral met die handen klap, kom ons vir welkom ook net ons aanleiding gehoor. Nou, altyd iets wonderlik en speciaal by Leemdeboord Midrand is wanneer ons stilstaan by wat ons noem een liefdesreeks. Dis wat ons hierdie, dis wat ons begin vandag, liefdesreeks 2024. En vir ons gaan het daar oor, en ek kyk ons nou van twee kante af na die selfde ding. Ons wil nummer 1 bybels wees. Ons is een gemeente wat Godse woord vat as Godse woord. Dis nie iemands opinie nie, dit is die, die gesag van, God, van die bybel is soos Godse eie woord, want dit is eenvoudig wat het is. En die Bijbel praat oor hewelike verhoudinge en alles wat daar, daarmee saamgaan. En as die Bijbel daar praat, het ons die verantwoordelijkheid om daarover te praat. Stem te gee aan wat Godse woord sê. Maar die tweede ding is, as jy maar net denk oor jou eie leven, wat er belangrike rol, liefde, romanse, jou hewelik, jou verhouding oor die algemeen, wat er rol dit in die leven speel, dan het ons ook die verantwoordelijkheid om relevant te wees tot dit wat ons beleef dag tot dag. So vir die rede bedien ons liefdesreeks en liefdesreeks vir hierdie uh, vir 2024 skop vandag af en vir die volgende drie weke gaan ons saam reis dier die boek van Hoogried na verskillende aspekte kyk wat ek geloof vir elkeen relevant sal wees. So met dit alles gesê, kom ons staan net vir oomlik stil en ons stel ons hart op die Heere in en ons bid net vir oomlik saam. Heere, dankie vir die woord. Heere, ons stel die tot die woordse beskikking dat die dier die woord met elke van ons kan praat, maar meer is dit dat die met elke van ons kan ontmoet dat hy ons sal bemoedig, dat hy ons sal versterk, dat hy vir ons sal rig en lei van hier af voor en toe, in Jesus naam. Amen. Nou so paar inleidende gedagtes rondom vandagse boodskap, en dit is die volgende, weet ek, ek het ook gesê in ons sociale media post die week, as, iemand, as jy vir iemand vraag, hoe gaan dit by die huis, of met sy hewelik, of met sy verhouding, of met sy suiver liefdeslewe, en hulle sê die volgende woord, hulle sê, dit is complicated, it's complicated. Daai woorde is kore taal wat beteken dit gaan nie goed nie. Maar ek het vir jou hierdie goeie nuus, dit kan goed gaan. Want ou God is die oteer van liefde. Hy is die bron van verhoudinge. Verhoudinge is vir die mensdom Gods ontwerp. As dit op die stand ook nie so goed gaan nie, kom ons gaan terug na die Heere toe en ons vraag vir sy leiding, sy genade, sy hulp, sy rugleine vir hoe ons elke aspect van ons levens behoort te benader, vooral ook ons verhoudinge. Nou die hardste ding is dit, dat ons, le- ons, ons is allemaal gebroken mense, en ons leven in een wereld wat dier sonde geaffecteerd is. As jy denk in Genesis 3, die Heere het, het verhoudinge in die hewelik goed bedoel, en verhoudinge was harmonieus geweest, tussen God en mens, maar ook tussen man en vrou. Dis eerst na die sondeval, waar daar verdraaiing gekom het, waar daar een verstering gekom het, in al twee die type verhoudinge, tussen, eerst is tussen God en mens, Daai probleem noem ons natuurlijk sonde. Dis waar die hele evangelie gaan, hoe die Heere voorsiening gemaakt het vir die probleem van sonde. 
maar dan ook het het toepassing voor uitvloeisel in ons levens, dat aardse verhoudinge ook kan goed gaan. Als ons die Heere sal eer, dan sy, as ons sy beginsels eerste stel. Ek denk aan Genesis 3, um, weet as ons nou lees van vers 16 tot 19, ek gaan dit nie nou lees nie, um, maar dit is interessant, die Heere praat met Arme en Eva na die sondeval, en hy, hy partij teloos sê, hy spreek een vloek oor hulle uit, ek denk nie, dit is vooral gebeur nie. Die Heere laat weet van Arme en Eva, wat is die gevolg van sonde wat in die wereld ingekom het. En hy sê vir die vrou twee goed, hy sê eerstens, dat jy sal met, sal met zware krijg kinders in die wereld inbring, en dames, daarvoor het ek nou nie vir die oplossing nie, ek is baie jammer oor dit, en dan, maar dan ook, dan sê jy vir die vrou, jou begeerte sal na jou man wees, en dan die volgende vers, praat met die man, en wat so interessant is hier, is um, wanneer die heren die vrou aanspreek, dan sê, word al gesê, die heren het vir die vrou gesê, en wanneer die heren met die man praat, dan sê dit, en die heren het vir die mens gesê, nou elke getrouwde man weet precies wat het bedoel, want jy is een mens, dan, as jou vrou nou op een zaterdagmiddag by die huis ronddang, en as jou moeilijk is om te doen nie, dan sal sy nou vir jou iets sê soos die volgende, een mens kan moes nou een boekraak op die, op die mier sit, of een mens kan moes nou hierdie mier hierdie kleer verf, of een mens kan nou die plante daar gaan plant, so jou vrou plante vir jou, en jy is een mens, manne, jy moet het man net eenvoudig gaan vaar, jy is een mens, maar vir die manne sê hy, vir die man sê die volgende, hy sal, hy sê met moeite, in moeitevolle arbeid, sal jy jou brood verdien, Weet wat ek sien in Genesis 3, die onmiddellike gevolg van die sondeval in hierdie aarde en vir elke van ons, is dat nummer 1, verhoudinge versteer word. En nummer 2, dat kom ons met die area van arbeid, werk, finansies, ongelukkig met opdraande of harde werk, met inspanning gepaard sal gaan. Maar die Heere maak voorsiening vir al twee van die goed in sy woord, as ons my net kan hoor wat die Heere dier sy woord sê. En dis wat ons gaan doen vir die drie weke. Ons gaan dier die boek van Hooglied reis, vir drie weke en van die ochendse boodskap is gerig op, kom ons noem het hevelik en verhouding oor die algemeen. Vanavond bedien ek een ander boodskap en is gerig op voorhevelikse verhoudinge en single wees. So as jy iemand het wat jy vanavond wil aanmoedig kerk toe, is dit een goeie geleentheid. Volgende week praat ons oor die heveliks of die, die, um, die trouwtoneel in die boek van Hooglied. Dit is die selfde boodskap ochend en aand. En die week daarna praat ons in die ochend oor communicatie en conflict en ons praat oor die, in die aand oor seks. Maar jy kan ons nie die woord seks in die kerk sê nie, so ek sal het nooit sê nie, dit is een grafie, jy is met my. Okay. Maar ons praat oor goed waar die bybel duidelik oor praat. Ons maak niks vulgaar of niks, niks soos dit nie, maar jy moet weer die bybel praat recht en ons kan sê selfs expliciet in die boek van Hooglied daar oor. So vir tenminste die aandienst is daar ook so'n bykie van een PG writing, neem dit maar net in gedachte. En as jy hierdie dienst soek, Die ochendienste is natuurlijk online beskikbaar op alle sociale media platforms. Ons aandienste is beskikbaar op podcast, soos jy dit wil of moet gaan soek. Voor ons wegval, net een paar belangrike dingen, ons doen het gereeld wanneer ons liefdesreeks aanbied. Ons sê net eers weer vir ons wat is ons as gemeente, sy grondreels, sy basisse reels en beginsels, wanneer ons na iets te kom, soos hevelike en verhoudinge, ons liefdesreeks, typies. En dit is nummer 1, die volgende, dat wanneer ons luister, luister ons vir onszelf. So die ding wat ek nou nie wil sien, is ek wil nie wil sien, dat as jy langs jou levensmaat sit, in hierdie dienst, en ons kom by een bepaalde punt, dat jy vir hom of haar, nudge of druk of skop of slaan, of as jy die handen vast, het mekaar sy handen knijp nie. So hou die spieren mooi in beheer, luister vir jouself, en nie vir iemand anders nie. Okay. Tweede belangrike reel, is, amal van ons, 
allemaal van ons, het een pad gestapt tot hier waar ons nou is. Jou verhouding waar die tans is, het een pad gestapt tot waar het nou is. Met ek is seker hoogtepunte en laagtepunte. Vreugde en blijdschap, al daar goed saam. Ek vraag jy om saam met my, van vandag af, voor en toe te kyk. Nie terug te kyk, en dier die lens van gister, naar jou verhouding of jou situasie tans te kyk nie. Maar kyk met hoop en verwachting, van wat die Heere voor en toe kan doen. En die laaste belangrike beginsel, is net dit, en ek het en ek reeds gesê, as ons gaan, so van tyd tot tyd, raagheid praat. As die woord van die Heere daar praat, dan moet het ek hier verantwoordelijk om daar te praat. Maar ons sal het probeer hou, in, a, in, a, in sy geskikte plek. Niks meer as wat die woord sê nie, maar du, wanneer die woord duidelijk praat, praat ons duidelijk. So ons kom na die boek van Hooglied toe. Hooglied, sy titel in Engels is The Song of Songs. Nou wat het eindelijk vir ons sê is, Salomo was bekend vir sy spreke, sy wijsheidsgeskrifte as jy wil, en ook vir die liedere wat hy geskryf het. Een koning sê vir ons, Salomo het het duisend en vijf liedere geskryf. En hierdie lied, hierdie, hierdie lied, Hooglied sy titel is, the song of songs, die lied van liedere, die heel beste, die heel mooiste van alle liedere wat daar is. Weet daar is daarom iets daar aan. As jy nou denk, as jy, as jy gewone, ra- sekulare radiostasie luister, wat is die thema, wat jy die meeste hoor, uit al die liedjes, uit die, wat door die loop van die dag speel? Die thema is romans en liefde. Die Heer het ons geskapen vir dit. Die Heer het het bedoel vir die mens. Dit is sy ontwerp en sy plan. So, hierdie is die lied, van liedere. En ons gaan so'n bykie moet grabe om die betekenis te kry, want dan moet jy nou waarschie, want ek sê nie aan die hand vat en die deurlei die volgende drie weke. Dis betekent hier so'n klein bykie moeilik om sin te maak van alles wat daar gebeur, want die hooglied is een samenstelling van gedichte. En dit is geskryf soos een toneel, soos letterlijke toneel wat opgevoer moet word. En ons sien nie altyd hoe die thema's by mekaar kom nie. Maar wat ons sien, is ons sien een verhouding wat ontwikkel, een man en een vrou ongetrouwd met mekaar ontmoet, en die romans en die opwinning, die aantrekking is daar. Dan uiteindelik, kom ons nummer, hulle gaan uit, ek hou van die Engelse woord korting, daar is die formele verhouding, wat uiteindelik leid tot by hulle trouwe, daar is een hele toneel oor die huweliksnacht, of die handemoen daarmee saam as jy sou wou, dit hou ons vir die aandiens, oor drie weke, en dan is daar een conflict toneel, en uiteindelik een resolutie, en al die goed, gaan ons nog gesels die volgende drie weke. So, um, halleluja. So, die, die ander ding wat vir jy moet sê, oor die boek van Hooglied, en hier is nogal een belangrike punt, en dis ook om ek, ook om ek juist in stilstaan by dit. Die boek van Hooglied, as jy het gaan lees, as jy gaan sit in die studeerkamer, en jy lees dit vir jouself, begin tot einde deur, het hier die toneel, en elke toneel, het hier die thema van verlange en herontmoeting. Verlange en herontmoeting verlange en herontmoeting. Wat van die slimme ons vir ons sê, dier dit is die volgende. Dit is een aanduiding, dat mense dikwils op aarde en in aardse verhoudinge, en as ons na, as ons bykie breer kyk, kan ons sê na aardse goed kyk, vir vervulling wat net die Heere kan gee. Die Heere het my nou gemaakt, eerstens vir verhouding met hom, en dan van die plek af, verhouding ook met mekaar. Dit is eindelijk een herinnering, dat ons die Heere moet eerste stel, en ons verhouding met hom vooropstel. Want buiten dit, is daar geen waarborg vir enige ander verhouding nie. So kom ons val weg, hooglid 1, vers 7, of excuse, 5 tot 7 lees so. En, die, en wat ons hier sien, is ons sien die jong meisie wat praat, en daar is verskillende karakters, wat verskillende tye praat. Die hoofdkarakters is die jong sulemitiese meisie, en Salomo, en is hulle liefdesverhaal, wat nou ontwikkel. 
Nou, dat is ander karakters wat so van tyd tot tyd ook intree. Die belangrijkste van hulle is die dochters van Jerusalem. Dat is nou eindelijk hierdie, hierdie jong meisiese vriendinne. Uiteindelijk gaan, het, gaan, gaan, het, gaan hulle haar bridesmaids wees, hulle haar strooimeisies wees. So hulle moedig haar aan en hulle lei haar en hulle daar aan wat die Heere sê en hoe mooi die liefde is, recht die verhaal van, um, van Salomo en die Solomitische meisie. Vers 5 sê, ek is donker en ek is prachtig, vrou van die Rieslem. Ek het kleren van die tente van Kedar en die tentdoeken van Salomo. Beide van daai was bekend geweest dat het puk zwart was. Die tentdoeken van Kedar en die, um, die tentdoeken van Salomo. Moe nie my so staan bekyk, omdat het donker is nie. Die son het my gebrand, my broers was kwaad vir my, daarom het hulle my die wingerde laat oppas. My eie wingerd moes ek verwaarloos. Sê vir my, my liefling, en ek wil hem die woord onthou, ons gaan net ook terugkom daarna toe. Waar laat jy jou klein vee wei? Waar gaan jy met hulle oor, oorstaan vanmiddag? Hoekom moet ek my achter een sluier versteek om na jou toe te gaan, om jou te gaan soek by die veetroppe van jou vriende? Wat ek eindelijk hier sien, is iets so mooi en ek wil hem dit raak sien. Onmiddellik is ons bewus van een klasverskil tussen Salomo, die koning en die Sulemitische meisie. Net alleen die feit, dat sy as een jong meisie buiten in die veld moest werk, sê vir ons, hulle was een, een klasseverskil ver verwijderd van mekaar afgewees. Dan om het erger te maak, haar broers was kwaad van haar dag geforceer om wingerde op te pas, een werk wat een, wat een jong meisie typisch nie sou moest doen nie. Sy was oorgelever in elemente en sy het donker gebrand. En vir my en jou, as iemand vandag vir jou sê, Jesse, jy het een mooi tuin, dan vat ons dit as een compliment. Maar in haar tyd was, het mense nie son geleef gepreet nie. Het mense nie son geleef om mooi do- brein te lyk nie. Om brein of donker gebrand te wees, was amper een skande, een klasassociatie, maar dat jy was die persoon wat buiten moes werk. Jy was handearbeid. Dat sit aan een sekere kategorie. Maar wat, wat vir my so mooi is, en ek wil hier met raak sien van die heel begin af, sy sê ek is donker, maar ek is mooi. Twee onmiddellike toepassings in die meisjes leven, net uit die woorde uit. Nummer 1, sy vind haar identiteit, nie net in hoe sy lyk nie. Sy stel haarself eindelijk voor, met een skoonheid, wat sy van haarself dink, want is wat die Heere van haar dink, wat baie dieper is, as net die oppervlakkige of die uiterlijke. En is uit die sekerheid, Dit is uit die oortuiging, waar die hele verhaal, van haar punt af, voor hem te speel. Die tweede ding wat ek sien is, is dat, um, die, dat hy gaan later reageer, en haar skoonheid besing. Haar skoonheid, is natuurlijk, een eerlijke refleksie, oor wat hy sien, en hoe hy voel oor haar, maar ek wil hem het oplet, dat het altyd dieper gaan, of dieper snu, as net dit wat uiterlik is. Die andere ding is dan vir die meisie, sy maak hier die vergelijking in vers 7, en sê, hoekom moet ek, soos die andere vrouwen met een sluier, langs die veetroppe gaan staan? Een vrou wat met een sluier gestaan het langs die veetroppe, was, en dat is nie een mooie manier om het te sê nie, maar, dit is eenvoudig los vrouwens gewees. De implicatie is prostitute. Hoekom moet ek, soos hulle maak, ek stel myself in een ander kategorie. Sy het lang voor sy vir Salomo ontmoet het, haar eie waarde besef, en haar eie standaarde gestel. So die eerste punt in gedachte is, aantrekking, ware aantrekking, is altyd a, eerstens een geestelike aantrekking. Dis om die Heere voorop eerst in jou leven en jou verhouding te stel. En wanneer dit een plek is, dan is dit die basis in die bouwblok van waaraf die res kan ontwikkel. 
dus die Heere sy plan in ontwerp. Ek sê het baie gereeld, maar ek denk enige gezonde verhouding, of het eindelijk een hevelik word, en of het net een verhouding is, en of het een vriendschap is, en als het een verhouding in enige ander context is, ontwikkel natuurlijk, ontwikkel recht, wanneer die fondatie respect is. Hulle twee het van die begin af respect vir mekaar gehad. Ons kan selfs in haar optreden en haar woorde hier sien, sy het self respect gehad. Dis eerst respect, dan kweek respect oor tyd vertrouwe, en uiteindelik kan jy sê, ek het jou lief. Maar die basis is daar toe goed, respect en vertrouwe, dit oor tyd kan ontwikkel tot, um, tot ware liefde. Nou, hoe ontwikkel ons die geestelike aantrekkelijkheid? Aan ons self, aan ons verhoudinge? Ek denk, een paar basis is goed. Nummer 1, aanbid die Heere met jou hele hart. Wanneer jy geleentheid het om die Heere te aanbid, doe dit met oorgave. In aanbidding stel jouself werkelijk door die Heerese beskikking. Soek die Heerese plan, sy wil en sy leiding vir jou leven. Al die goed is onopzichtelijk vir die, vir die oog, maar dit is die fondatie waarop ons bou. En dan uiteindelik ook handhaaf, godelike standaarde. Dan gaan jy nou daarop uitbreid nie, maar vanavond as ek met die, met die um, ongetrouwdes praat, die singles en die dating uh, couples, dan praat ons bykie oor godelike standaarde. As ons Godse standaarde handhaaf, as ons Godse beginsels nakom, net dan kan ons Godse seen verwacht. As ons nie Godse standaarde handhaaf nie, kan ons nie Godse seen verwacht nie. Maar dan selfs hier wil ek vir jou sê, daar is genade en daar is hoop. Dat is altyd genade en hoop. Tweede gedachte, of tweede aantrekking, is een emotionele aantrekking. Vers um, 9 van die hoofdstuk 1, Salomo praat, en die beminde of die jongvrou gaan uiteindelik antwoord. Vers 9 sê, my beminde, en ek wil eerst daar, daar stilstaan, want ek het gesê in vers 7, jy moet oplet op die woord liefling. Die woord wat vertaal word in Afrikaans as of liefling of beminde, word elf keer gebruik in Salomoese mond, soos wat hy hierdie jong meisie aanspreek. Ek wil hy met oplet, dat hy met deernis en met liefde, haar aanspreek. Hulle hou mekaar in hoge achting. Hulle harte is sacht teen oor mekaar. Dis die, die uitgangspunt, die manier van praat, recht in die boek van Hooglied. Jy is vir my soos een paard, vir Faro's oorlogswaar. Jou wang is prachtig met oorbelle versier, jou nek is mooi met jou wele versier, ons maak vir jou oorbelle van goud en silver versiersels daarin. Dan antwoord sy in vers 12, terwijl die koning by sy tafel is, verspreid die geer van my nardes parfum, my liefling is my soos een sakkie mirre tussen my borste, my liefling is my soos een bos hennablomme, dis rooi blommekies, en die wingerde van een gedi. Nou daar is verskrikkelijk baie wat ek daar kan sê, Die eerste ding wat ek moet sê, en hier is gratis informatie uh, vir al die manne, woensdag is Valentijnsdag. As jy nie daarvan bewus was nie, as jy nou daarvan bewus, uh, jy kan vir my bult omkoop volgende week, um, om dankie te sê. En as jy nie weet wat om te doen Valentijnsdag nie, doe net iets. En as jy die kaartje nou skryf, sê nou jy gee bosie blomme, en jy weet nie wat om te skryf nie, jy kan altyd nou hoogliede terug gaan, en skryf jy vir jou vrou die volgende. Jy is vir my so mooi soos een paard vir Faroe's oorlogswaar. Verstaan? Enige vrou is mal om dit te hoor. Jy sal haar knieën laat maak. So, Salomo, natuurlijk het, hy het in een andere kultuur, een ander tijd as ons gelewe, met heel te mal ander verwijsings as ons. Maar ek wil hier met, wie met dit sien, dat, en miskien moet ek dat ook sommige gauw verduidelik, die, die perde van Faroe was spierwit Arabische perde geweest. Nou, die perde was geweldig skaars en was eindelijk 
onbekombaar geweest voor enige gewone mens. Hulle was bekend geweest voor natuurlijk dat hulle wonderlijke paarde is, en hulle so frisik, um, dat hulle woestijn toestande kan oorleef, maar hulle was ook baie mooi geweest. So binnen sy verwijzing maak gee hy vir haar die heel beste compliment wat hy moeite kan. Ek wil met die, jy moet sien hoe die verhouding ontwikkel, dat as die geestelike bouwblok is in hulle eie levens, man en vrou, reeds teenwoordig in een plek. En nou kom daar een ander component by, die emotioneel gelade taal, wat hulle met mekaar het, en wat hulle met mekaar praat, bou die volgende fase in hoe hulle verhouding ontwikkel. Nou hier is een beginsel wat ek wil hee, met, met weet, moet neerskryf, moet onthou, en dis die volgende, jy sien wat jy sê. Dit wat jy vandag in jou hevelik, in jou verhoudingslewe, in jou huisgesin, waar ook al sien, die houding, die atmosfeer, die spanning, die, die gebruik daaran, is die oes wat jy, wat, jy sa, wat jy maai, van die woorde wat jy voorheen gesaai het. Dit wat jy sê, gaan jy kry. Dit wat jy sien, is wat jy voorheen gesê het. Wat my so opvallend is van die hele boek van hooglied is, dit is alles woorde, dinge wat hulle vir mekaar sê. Nou ons manne kan allemaal baie beter doen, om net te sê wat ons sien. Nie sies wat ek geleer het, en dis die volgende, een vrou wil weet, dat jou raak sien vir wie sy is. Nou, dan hiermee saam ook sommer net een waarschuwing. Die waarschuwing is dit, ons man, is, man het al geleer, dat wat ook al jy vir een vrou gee, gaan sy met een duizend vermenigvuldig en vir jou teruggee. So daar was een dag wat jy in team was, en negen maanden later is jy vir jou baba teruggegee. So, so wat jy vir een vrou gee, gaan sy vir jou duizend mal teruggee. Dit wat jy beleef, dit wat ons beleef in die, in die huis, is ons eie toedoen. Dit is die oes wat jy saai, wat jy, wat jy maai, van die saad, die woorde wat jy voorheen gesaai het. Ek denk aan, 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 aan my eie vrou, Ek denk aan, ek denk Emma is die beste christen wat ek ken. En ek was so, um, ek was so geinspireerd dier, en ek precies die woorde, want laatst jaar was ek by die Billy Graham Museum gewees in Charlotte in North Carolina, want eindelijk, dit is een museum vir Billy Graham sy lewe, en dit is ook een manier wat hulle die organisatie gebruik om die evangelie uit te dra. En as jy so dier Billy Graham sy lewe gaan, en elke kamer het sal vir thema, sal een kamer toegewee aan Ruth Graham, Billy Graham sy vrou. En Ruth Graham is dat vir baie mense nie bekend nie. Maar sy was een merkwaardige dame gewees en haar man Billy Graham is die wereldbekende evangelis. Amal ken Billy Graham, amal dink net die wereld van Billy Graham. En toe sien ek nou hierdie video wat Billy Graham vir Ruth Graham voorstel. En hy sê vir een stadion vol mense, hierdie vrou, Ruth Graham, my vrou, is die beste christen wat ek ken. Toe dink ek nogal weet die type compliment, die type erkenning, vir wie sy is, is iets wat elke vrou wil hoor. Vir my vrou wat my sy bezig is, kan ek eerlijk sê, sy is die beste christen wat ek ken. Ons manne wil ook hoor, al sê en dink mens dit nie. Maar ons manne wil nie, manne wil nie noodwendig hoor, dat iemand ons raak sien van wie ons is nie. Ek weet nie, wat in die manse samenstelling is, of maak dit anders nie. Maar ons mans wil hee, iemand moet raak sien, wat ons doen. Dit is iets anders. Kom, ek geef jy een mooi voorbeeld. Ek hoop nie, ek dink nie minder vir my nie, maar ek snij nie my eie gras nie. As jy nou dink, dit is baie sleg of slap vir my, is ek jammer, dit is nie die waarheid, ek herken dit dan. Maar nou die dag was ek geforceer gewees om my gras te snij. Weet dan, ek snij die gras op een stadium waar niemand by die huis is nie. 
en as jy nou klaar die gras gesnui het, en jy het nou hard gewerk, en is so gedoen, dan verwacht jy, en ek na die tijd, en ek so klein trofeekie, met een klein prijs, kort vakantie, met iets van die aard, so, dit het nou nie gebeur nie, maar, ek, ek net besef, daar is iets, besef ek maar net wie hierdie punt, daar is iets in een mans hart, wat ook daarom net wil, iemand moet raak sien, wat ek doen, iemand wil raak sien, die toewijding, die harde werk, dan dit wat ek doen, ek doen, vir my vrou en my kinders, dit is in elke mans hart daar, die punt is, ons wil ook verskillende goed hoor, maar ons wil dit hoor, dus ons oore, is die, is eindelijk die, die, die liefdesorgaan, as jy wil, so denk aan u, hoe buiten eigenlijke verhoudings ontwikkel, buiten eigenlijke verhoudings ontwikkel nie typies, omdat iemand de onbeheerlijke drange het nie, buiten eigenlijke verhouding ontwikkel gewoonlik, wanneer daar een leemte is, een emotionele leemte, en iemand anders, begin haar leemte te vol, dit leid uiteindelik, tot een verhouding, so, ons in die verantwoordelijkheid, om ook hiermee, die emotionele taal as jy wil, ons hevelik, ons verhoudinge, ons, ons gesinslevens met ons kinders, elke aspek, voor die verantwoordelijkheid te vat, en dit daardoor ook te beskerm, ek hou van die Engelse woord, safeguard, om het veilig en sterk te maak, dan, uh, wil ek dit ook verduidelik, as sy sê, ek dra hom, soos een sakkie mirre, tussen my borste, Nou, hooglied praat expliciet en gebruik ongelukkig die, nie ongelukkig, nie gebruik die woord, baie. Maar op hierdie stadie, wanneer sy praat van tussen my borste, is dit nie, is al geen seksuele verwijsing nie. Sy sê eindelijk, ek dra om na by my hart. Nummer 1, ons sien hoe hulle op mekaar sê wat hulle, wat hulle doen. Nummer 2, hoe hulle van mekaar praat, teenoor ander mense, communikeer liefde, achting, waardering en respect vir mekaar maar dan ook sien ons dat sy het achting vir hom, en ek weet nie met anders in Afrikaanse sê nie, as, as die gedachte, sy dink altyd dier aan hom. Dan sien het natuurlijk in, in sy optrede ook, dat hy, sy is altyd in sy gedagtes. Hulle hou mekaar in hoë achting, Engels in high regard. Hulle is constant met hulle in hulle gedagtes ook by mekaar. So as ons dink in hoe goeie verhouding ontwikkel, is het eerstens die geestelike aantrekking, tweedens dier die emotionele aantrekking, en derdens dier die fysische aantrekking. Nou, hoor bykie hier so, hoofstuk 1 van vers 15, is dit Salome wat praat, en hy sê, jy is prachtig my beminde, sien maar net weer die liefdestal, die woord beminde of liefling. Jou oe is so mooi, soos die oe van duive. Ek weet ook nie, man, of jy daar op die valentijnskaartje moet skryf nie, ek weet nie wat jou vrou denk van die duivese oe nie. Dan antwoord die jongvrou, vers 16, Jy is baie aantrekkelijk, my lieveling. Die bed waarop ons le, is soos groen gras. So, hulle, hulle is ongetrouwd nog op hierdie stadium, maar hulle is aangetrokken tot mekaar, en fysische aantrekking, tussen een man en een vrou, is nie iets wat die duivel uitgedink het, of sommer net in die wereld is nie. Dit is deel van die Heerese ontwerp, van man en vrou op aarde. Nou is nie iets verkeerd om hier om fysisch aangetrokken tot wees, tot na mekaar toe nie, en, en nou hierdie context vooral, Hulle is nog nie getrouwd nie, maar hulle dink al en hoe dit sal wees, as hulle getrouwd is. Dus ook om sy praat van die bed waarop ons leem, hulle is eindelijk nie eers by mekaar op hierdie stadium nie. Dit is een verdeelde toneel, hulle, is nie, hulle praat van mekaar, maar hulle is nie by mekaar nie. Maar kon ook hier, selfs hier wil ek hier met sien, die eerste verwijsing is na oe. Nou die ouwe gezegde wat sê, die oe is die vensters van die siel, dit is nie in die bybel nie. 
Dat is niet vers in die Bijbel wat het sê nie, ek hoop nie, ek skok jou nie. Maar waar het wel vandaan kom is, dit is die Joodse traditie. Dit is die rabbies wat commentaar lever op die oud-testamentische geskrifte wat, wat die woorde vir die eerste keer geskryf het. Hy gesê, die oe vir die mens is die venster tot die siel. Met andere woorde, selfs hier, wanneer hy ange, sy aangetrok het tot haar uitspreek, sien hy eers haar raak vir wie sy is, en dan praat hy oor sy aantrekking. Sy reageer daarop. So ons kan eerlijk wees, daar, en weet, en ek, ek, ek hoef dit amper nie te sê nie, maar die Heer het ook seks en intimiteit gemaakt. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, het die Heer nie eendagskielik gesien wat hulle maak en geskrik vir hulle nie. Die Heer het bedoel vir die mens. Die Heer het bedoel vir die hevelik. Maar die beginsel is, en is een bykie meer vanavondse onderwerp as, um, as vir oogends in, maar as jy iets waardevol het, gestel ek geef vir jou een kreerand, Ek het nou nie kreerhand op jou te gee nie, maar gestel nou kon. Kreerhand, ek weet nie precies waarvoor verhandel ek kreerhand daar nie, maar kom ons sê, het is in 20 en 25.000 rand. Het is een substantiële bedrag geld. As ek vir jou kreerhand sou gee, sou jy waarschijnlijk om huis te vat, en as jy kluis het, om hom in jou kluis gaan berre, want dis die beginsel, dit wat waardevol is, word veilig bewaar. Dit wat vir jou nie waardevol is nie, dat jy sommer rondleen nie kom bys, soos, skoolomsendbriewe en sovoorts. Okay, daai, jou kinderse bagasie en skooltas en whatever. Maar dit wat vir ons waardevol is, hou ons veilig. Die Heer het het so bedoel, dat intimiteit veilig bewaar word binnen die beskerming van die hevelik. En binnen die hevelik, dat dit, dat dit sal ontkiem en groei en ontwikkel en tot sy volle swang kom. Dit is Godse plan vir man en vrou. Dit is Godse plan vir intimiteit. Dan boofstuk 2 vers 5 en hier is ons laaste vers. Sê, 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 sê die volgende, sê, verfris my met rosainkies, en verkook my met appels, want ek is siek van liefde, my, sy linkerarm is onder my kop, sy rechterarm omhels my, meisies van die rieslem, ek besweer jylle by die ribbok en takbok ooie van die veld, moet die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie, voordat dit is self wil ontwaak nie. En ek sê sê op die einde, dochters van die rieslem, help my, daarna sê is nog nie getrouwd nie, om nie die liefde, hierdie begeerte, aan te wakker voor die tyd in die seizoen, nie daarvoor recht is nie. Dit is ook een vanavondse boodskap vir ongetrouwdes en dating couples, sy titel is letterlijk dit, elke ding in sy seizoen, een seizoen vir elke ding, ek het dit so stel, maar dit is wat het is, een seizoen vir elke ding. Die, die, taal, die taalgebruik hier, is absoluut met liefde, en intimiteit en oog. Rosainkies en appels, is letterlik, binnen die oud-testamentische context, gesien as aphrodisiacs. Nou, hulle het seker nie van beter geweet nie, of hulle die ander middelen beskikbaar gehad nie, maar, dit was, dit was liefdeskoos, as jy wil. En dan die taalgebruik, sy linkerarm is onder my, en sy rechterarm omhels my, is letterlik, ons kan die toneel sien, afspeel, dit wat hulle oordroom, dit wat hulle oorverwacht, en hulle, die feit dat hulle gretig daarvoor is, is nou in oog. Maar hier is die beginsel. Eerst is dit, en dit is die drie punte van vandag, dit begin, een gezonde verhouding ontwikkel, wanneer daar een geestelike aantrekking is. Dan hebben we daar een geestelike bouwblok in verhouding met die Heere, die feit dat hy vir jou eerste in alles is, is eerste ding in jou leven. Dan ontwikkel een verhouding emotioneel. En as dit tussen man en vrou is, en het leid rievelik, dan word dit fysisch op die rechte tyd. Dis hoe die Heere het bestem het. Dan wil ek vir twee goed sê. Die eerste ding is, 
ek besef, as ons oor liefde, oor hevelike praat, oor verhoudinge praat, allemaal van ons, is in een andere situasie. En ek besef vir baie mense hier, is hierdie hele onderwerp geweldig sensitief. Want het is seer, het is na by jou hart. Het spreek een leemte aan, het spreek dalk een ontwrichting in jou leven aan, het spreek dalk een verhouding aan, wat op die storm nie functioneer, soos wat het behoort nie. En sê vir jou weet net, dat ek die begin gesê het. Die Heere het verhoudinge gemaakt, hy is die auteur en die architect van verhoudinge. Hy is liefde in die bron van liefde. Hy loop ook oor van genade. Hy het sy genade aan ons reeds bewys en gegee. Daar is hoop. Die tweede belangrijke van die moet sê is die volgende. Maak ons ook hoe slecht of hoe moeilik het gaan op die storm nie. Maak ons ook wat er verhouding in jou gedagtes opkom as ons oor liefdes, liefdesreeks praat nie. Daak sit nie eers jou huwelik nie. Weet jy die volgende? Geen verhouding is oor of voorbij totdat een partij besluit, hy of sy kan nie meer vergewe nie. Vergifnis is die sleetel. Ek sê dit weer, geen verhouding is voorbij of oor, totdat een partij besluit, hy of sy kan nie meer vergewe nie. As jy bereid is om te vergewe, as jy bereid is om, om die prijs te betaal, want jy moet vergewe, betaal een prijs, dan is daar hoop. Dat is hoop vir jou. Dan bring ons natuurlijk by die evangelie. Ons verhouding met die Heere was versteer geweest en is die mens, ons skuld, ons verantwoordelijkheid. Maar die Heere het die pijn op homself geneem, sy enige woorde sene in ons plek en vir ons sonde laat sterf, zodat so hij hy vergifnis na ons toe kan uitreik. Daarin sien ons sy genade, sy liefde en sy goedheid. Kom ons bid saam. Heer, ek bid oor elke persoon hier vandag, oor elke verhouding, oor elke huishouding, en ons bid die genade, ek bid dat jy dier geloof vir ons weer hoop sal laat sien, vir daar waar het moeilik gaan. En Heer, dat jy ons beginsel sal leer, dat ons jy kan eer, in elke aspect, ook in ons verhoudinge, in Jesus naam. Ek leem met jy oor toe aan net vir oomlik. Die hele mensdom, amal, het gesondig, het ontbreek aan die heerlijkheid van God. Paulus sê in die feestjes, ons is dood aan ons vertredinge. Sonder Godse vergifnis is ons allemaal verloore. Maar God het ons eerste lief gehad, sy sien in ons plek en vir ons sonde gegee, so dat ons, dier hom te ontvang as een verlosser, Godse vergifnis kan ontvang, en verhouding met God weer kan hee. As jy hier is vir oogend, en jy het nog nie Jesus aangeneem, as jy persoonlijke verlosser nie, wil ek nou vir die geleentheid gee. Ons gaan allemaal saam hard op een gebed bid, maar ek wil even vir oomlik waar jy is, dat jy hand in die lucht opsteek en sê, hier is ek, ek wil ingesluit word by die gebed, my leven vandag, vir die Heere gee. Dankie. Dankie. Kerk van my, ons gaan hier die gebed, allemaal saam hard op bid, en help ons ook die wat het vir die eerste keer bid, om het wat makkelijker te kan doen. Hier is ons gebed, Heere dankie, dat jy my eerste lief gehad het, Dankie dat u die sien gegee het om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandaag neem ek Jesus aan als mijn persoonlijke verlosser. Ek wil van vandag af voluit lewe als een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen.
Kerkvillie vir elke hand wat opgegaan het. Kom ons hele handeklap van aanmoediging en viering. As jy hand vandag opgesek, ek wil net vir jou dit sê, dit is nie, net die feit dat jy in die Heere vertrou, wat jou red nie. Dit is dat hy eerste jou lief gehad het, sy sien vir jou gegee het, en dat hy ook nou dier sy geest, jou nader trek na hom toe, en soos wat jy reageer, jou kind van God maak. Maar vir jou begin daar een nieuwe pad, som die Heere, en vir die rede, het ons daar link op ons webblad, wat sê, ek is Jesus, wil jy nie opsoek, so gauw, so jy kan direct na die dienst nie, want ons wil nummer 1 vir jou bid op jou naam, en nummer 2, wil ons jou help, en die volgende geestelike tree, en die pad of verhouding, wat met die Heere nou begin. En met dit alles gesê, groet ook ons online gehoor, die Heere sê in julle.